0: Als Betreiber, wenn ich mir überlege, welche Vorteile sowas hat, ist natürlich mein, mein wichtigster Punkt kein nerviges Personal. Ich habe viel, viel geringere Kosten. Wir haben eine wahnsinnig schnelle Möglichkeit für eine Expansion. Und wir haben Leute bei uns dabei, die sind zwei Jahre dabei, haben über 20 Plus clubs Wir haben eine wahnsinnig hohe Kundenzufriedenheit. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Komischerweise liegt es also nicht an den guten Trainern, die wir ja irgendwie nicht vorfinden <lacht> bei uns, bei Fitplus.
1: Da gibt es eine Studie von äh, Dr. Paul Bedford drüber, ja, mit 50.000 Leuten in UK haben sie die gemacht. Also wenn du fünfmal Kontakt mit jemandem aufnimmst in einem Gym verlängert sich, also fünfmal und mehr, ähm, verlängert sich ähm, die Rate der Vertragszeit um 18 Monate, 18 bis 22 oder 18 bis 21, schlag mich bitte jetzt nicht genau. Es hat was damit zu tun, dass Menschen mit Menschen in Kontakt sind. Und das hat wiederum damit was zu tun, dass Menschen einer Aktion, einem Wert beimessen.
2: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Pechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, in den letzten beiden Folgen haben wir das Thema personallose Studios einmal im konzeptionellen Sinne mit dem Frank Böhme und seinen Nextdoor Studios und einmal eben auch im rechtlichen Sinne mit Julia Ruch von der Aktivkanzlei besprochen. Aus diesen Gesprächen konntest du sicherlich schon einige spannende Infos mitnehmen. Und falls du diese Folgen noch nicht angehört hast, dann hol das auf jeden Fall noch nach. In dieser Folge heute möchte ich nun das Thema personallose Studios einmal auch abschließen und die Pro- und Kontra-Ansichten nochmal gegenüberstellen. Hierfür habe ich mir zwei sehr spannende Gäste für jeweils ein Kurzinterview eingeladen, welche in meinen Augen sehr gute Vertreter sowohl der personallosen als auch der personalintensiven Seite sind. Mehr möchte ich aber auch gar nicht mehr als einleitende Worte sagen, starten wir direkt mit dem ersten Kurzinterview eines klaren Befürworters personalloser Studios. Hören wir einmal rein. Ja, ich freue mich jetzt im ersten Kurzinterview begrüßen zu dürfen, den Geschäftsführer von FitPlus, der in Sachen Studioanzahl, ich glaube zumindest, größten personallosen Franchise-Kette in Deutschland, aber das kann er uns gleich selber noch sagen. Björn Grämer, hallo Björn, schön dich heute bei diesem Kurzinterview dabei zu haben. Hallo Andreas,
0: vielen lieben Dank, dass du mir die Chance gibst, hier ein bisschen was über uns zu berichten.
2: Genau, Björn, bevor ich gleich deinen Standpunkt zu personallosen Studios erfahren möchte, möchte ich natürlich auch noch dir mal kurz die Gelegenheit geben, dich einmal vorzustellen. Wer ist denn eigentlich Björn Krämer und wie hat es dich in die Fitnessbranche verschlagen?
0: Ja, ich glaube klassisch, so wie viele anderen auch, vom Hobby zum, zum Beruf nachher. Also ich war früher Beamter bei der Polizei, habe dort natürlich schon viel Sport gemacht, habe dann irgendwann mal den, das Hobby Fitness entdeckt, habe damit angefangen, habe dann eine Zeit lang später mein erstes Studio gekauft. Das war, ich glaube, 1999, also seit 25 Jahren bin ich jetzt in der Branche und habe dann vor 25 Jahren mein erstes Studio in Kempten im Allgäu aufgemacht, ganz klassisch mit Betreuung mit dabei, mit allem, was man sich so vorstellen kann und habe dann von damals bis heute, ich glaube, über 70 eigene Studios betrieben und zwar wirklich von einem, von einem klassischen betreuungsintensiven Studio mit allen Sachen, die dazugehören, auch mit hohen Beiträgen und Verkäufern da drin, die ich brauchte, und ganz vielen Trainern über dann aber auch schon seit 23 Jahren mache ich das jetzt, also jetzt seit 24 Jahren mittlerweile, äh, aber auch schon personal reduzierte Studios. Am Anfang personal reduziert, weil es noch nicht so digitalisiert war wie heute. Da brauchte ich immer noch einen mit dazu. Genau. Und so bin ich dann vom Hobby, äh, zum Beruf in die Fitnessbranche eingestiegen, bin da jetzt mittlerweile seit, seit gut 25 Jahren mit drin. Bin selber 54 Jahre alt und lebe in Günzburg im schönen Bayerischen.
2: Perfekt, ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Ja, Wir sehen schon, du lebst das Thema auch und dementsprechend passt du, glaube ich, auch ganz gut, um hier so die Seite derer, die, glaube ich, personallose Studios definitiv stark befürworten und auch stark fördern, äh, vertreten zu können. Aber lass uns auch genau mal darauf zu sprechen kommen. Was sind denn für dich die wesentlichen Vorteile eines personallosen Konzepts?
0: Also ich glaube, man muss immer überlegen, von welcher Sicht man das aussieht, also einmal als Betreibersicht oder auch einmal als Kundensicht mit dazu und welche großen Unterschiede wir dann auch haben zu personal betriebenen Studios mit dabei. Ich denke, dass es einige Dinge gibt, die schon mal gleich sein müssen bei allen Studios, egal ob ich Personal drin habe oder kein Personal drin habe, ich muss eine vernünftige Ausstattung haben, ich muss für die Mitglieder eine gute Erreichbarkeit haben. Ich muss vielleicht auch ein gutes preis leistungs haben, was mit Personal sicherlich ein bisschen höher ist als ohne Personal, weil schließlich darf ich meine Trainer ja dann nachher ja auch noch bezahlen. Und ich muss dann vielleicht auch noch die Sauberkeit gewährleisten können, die im Studio mit vorhanden ist. Das sind mal so die Sachen, die für mich eher mal gleich sind. Ähm, Was der große Unterschied ist, wenn wir von einem personallosen Studio ausgehen, ich denke, wir brauchen eine erstklassige digitale Vernetzung dahinter. Also die hat es damals vor 24 Jahren bei mir noch nicht gegeben. <lacht> also da musste jemand vor Ort sein, der sein sein nicht digitales äh, Vertragsmodell vorgelegt hat, unterschrieben hat, selber mit der Hand ausgefüllt hat. Und danach gab es eine Magnetstreifenkarte, die die dir persönlich abholen musstest. Und so haben wir ja auch noch mit Fit Plus irgendwann mal angefangen. Da gab es am Anfang ja auch noch, da haben wir jedem eine eigene ähm, Karte verschickt, dass der danach rein konnte. Das also, da halt irgendwie drei, vier, fünf Tage gebraucht, bis das Ding bei dem war. Wenn er denn seine Adresse richtig Geschrieben hat, ansonsten ist es wieder zurückgekommen. Dann hast du ihn erstmal wieder anschreiben müssen, gucken müssen, dass wir es ihm irgendwie zustellen können. So, und heute ist es natürlich ein bisschen anders geworden. Heute brauchen wir eben diese, diese digitale Vernetzung und die fängt, glaube ich, an schon beim Marketing. Also, ich muss das Marketing schon mal digitalisiert vorgegeben haben. Diese Dinge, die müssen einfach einfach gehen und da darf ich nicht mehr auf irgendeinen Mitarbeiter angewiesen sein, der das für mich macht. Ich muss den Zugang zum Studio digitalisieren können und da geht es von einer Besichtigung, ne, ich möchte mir das Studio mal nur anschauen über ein Probetraining oder eben auch über die Möglichkeit, ich möchte gleich ein Abo abschließen. Also auch diese Sachen müssen einfach gut digital dargestellt sein können. Bei uns ist es so, du kommst zum Studio hin, scannst einen QR-Code ab, kannst dir die App runterladen von uns, gibst danach ein paar Daten von dir ein, egal ob du jetzt da äh, Mitglied werden möchtest oder nur ein Probetraining machen möchtest, kommst dann ins Studio rein, im besten Fall machst du dann sofort noch eine eine, eine Körperanalyse danach, also danach steht eine Waage, die scannst du wieder mit der App ab, nachdem du mit der App reingekommen bist, das scannst du mit der App ab, dann hast du deine persönlichen eigenen Daten in der App schon mit drin, dafür brauchen wir kein Personal, was daneben steht, was das irgendwie übergibt, sondern das wird abgescannt und dann erstellen wir einen KI-gesteuerten digitalisierten Trainingsplan der an die Geräte angeglichen ist, die wir halt im Studio haben und du bekommst zudem nachher auch noch eine visuelle Unterstützung, wie dann die Geräte zu bedienen sind. Okay, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und ich weiß es selber aus eigener Erfahrung, ich betreibe auch immer noch einen Club mit viel Personal noch mit dabei, was passiert, wenn der Kunde jetzt regelmäßig kommt, dann sollte er doch eigentlich nach sechs Wochen mal wieder vom Trainer geschnappt werden und gesagt werden, hey Thomas, toll, dass du heute bei uns bist wieder, wie schaut es denn aus, lass uns doch mal eine Zweitmessung machen, ne? mal gucken, was du in der letzten Zeit gemacht hast, wie oft warst du denn da und solche Sachen sind, das wissen wir alle selber, wir können die besten Trainer und die besten Mitarbeiter der Welt haben, aber irgendwann dann rutscht halt mal jemand durch und das kann halt bei uns digitalisiert nicht mehr passieren. Der fängt wieder ein, dann geht ein Lämpchen bei ihm an und dann wird gesagt, hey Thomas, toll, dass du wieder da bist, mach doch mal einen Retest, geh doch noch mal bitte auf die Waage drauf, dann gucken wir mal, was sich dort alles verändert hat und danach kannst du über die App entweder neue Ernährungsvorschläge bekommen und richte dich doch mal damit ein bisschen nach oder was können wir denn am Trainingsplan bei dir verändern wenn vielleicht das Ergebnis bisher noch nicht so erreicht wurde äh, oder, oder ne, was man da alles so machen können. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach eine erstklassige digitale Vernetzung, äh, die wir dabei haben müssen. Die hatten wir auch nicht vom ersten Tag an, die haben wir aber mittlerweile geschaffen natürlich. Mittlerweile, du hast gerade schon gesagt, wir sind sicherlich die größte Kette mit Personallosen Fitnessstudios, beziehungsweise nicht nur in Deutschland, haben jetzt mittlerweile über 250 Anlagen, in Deutschland wir, ich glaube, bei 210 plus irgendwas dabei, genau, und was du ansonsten, was, was die Vorteile dafür sind, einmal aus Kundensicht, du hast natürlich tolle Öffnungszeiten, du hast, wenn du zu uns kommst, wir sind auf dem Land unterwegs, dann hast du natürlich immer eine, eine sehr nahe sehr nahen Gehweg zu uns. Die meisten kommen mit dem Rad oder tatsächlich mit dem, zu Fuß. Du hast immer bei uns ein gutes preis leistungs Ich würde uns noch nicht mal als Discounter verstehen, weil wir können gar nicht so ganz günstige Preise auf dem Land machen, weil schließlich gibt es da ja auch nicht so viele äh, Menschen, die da sind. Als Betreiber, wenn ich mir überlege, welche Vorteile sowas hat, ist natürlich ach, mein, mein wichtigster Punkt kein nerviges Personal. Na, also das habe ich auf jeden Fall nicht. Ich muss nicht gucken, ob die Inge pünktlich gekommen ist, ob es auch den Laden aufgesperrt hat und ob es auch die Kaffeemaschine nochmal sauber gemacht hat und ob es auch die Sauna richtig eingeschalten hat oder sonst irgendetwas. Ich habe viel, viel geringere Kosten. Dadurch, dass wir ein personalloses Studios auf dem Land mit kleinen, mit, mit 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 kleinen Standorten betreiben, haben wir weniger Kosten bei der Miete, weniger bei den Nebenkosten, weniger bei der Geräteanschaffung, weil wir halt einen kleineren Raum haben. Da können wir gar nicht so viel so viel äh, anschaffen mit dazu. Dadurch, was wir haben, wir haben eine wahnsinnig schnelle Möglichkeit für eine Expansion Und wir haben Leute bei uns dabei, die sind zwei Jahre dabei, haben über 20 Fit Plus Clubs. Also die die haben es geschafft, in zwei Jahren 20 Studios aufzumachen. Meine Frau selber ist jetzt mittlerweile seit sieben Jahren dabei, hat jetzt ihr zwölftes kurz vor der Eröffnung und das 13. wird dieses Jahr sicherlich auch noch kommen. Wir haben eine wahnsinnig hohe Kundenzufriedenheit. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Komischerweise liegt es also nicht an den guten Trainern, die wir ja irgendwie nicht vorfinden (lacht) bei uns bei FitPlus, sondern die Leute, die bei uns sind, die können halt... Die haben meistens keine andere Möglichkeit, woanders hinzugehen. Also haben wir eine sehr, sehr hohe Kundenzufriedenheit mit dabei. Das bedeutet aber auch für mich als Betreiber, wenn ich mal irgendwann einen Stamm aufgebaut habe, ich muss keine Angst haben, dass dieser Stamm irgendwann mal zu wenig sein wird, sondern die Leute bleiben da und die sind froh, dass wir da sind. Und äh, dann ist das auch in Ordnung. Und was vielleicht auch noch ganz gut ist, wir haben haben ganz, ganz viele Sachen standardisiert. Und vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, ich glaube, manchmal ist so die, ja, das Fitnessstudio ist nicht immer als Imageträger ganz ganz hoch angesehen. Aber vielleicht haben wir eben auch so eine Möglichkeit durch ganz ganz viele standardisierte Sachen, die wir anbieten, die wir haben, dass wir damit auch ein anderes Image aufbauen können. Ne? Ich bin eben nicht der Betreiber vor Ort, zu dem ich gehen kann und sagen kann: Hier ja, komm, Thomas, ich gebe dir mal 200 unter der Hand und dafür lass mich mal trainieren und meine Frau kommt auch noch mit oder was weiß ich was. Und das sind alles so Dinge, die ich glaube, die habe ich damit als Vorteil. Ich muss ich muss nicht mit den Kunden in Kontakt treten, ich muss nicht ich Ich kann ganz, ganz viel auf die Zentrale abschieben, indem ich sage, aber das wird so gemacht und das ist standortübergreifend so. Deswegen ist es viel, viel einfacher für uns. Und das sind einfach alles Vorteile für einen Betreiber. Der hat eine Arbeitszeit von einer Arbeitsstunde pro Woche. Er muss keine neuen Mitgliedschaften anlegen. Er muss keine Kündigung bearbeiten, er muss sich nicht darum rumärgern, ist der andere krank, darf der jetzt raus oder nicht und der andere ist umgezogen, muss ich jetzt da oder ne, was ist damit los. Er muss keine Einzüge machen, er muss sich nicht um Mahnungen kümmern. Also alles die Dinge, ich habe mir damals mal irgendwann überlegt, was nervt mich denn bei dem Betrieb eines Fitnessstudios und das sind halt eigentlich so Sachen und da nerven halt, der oft mal gar nicht falsch verstehen würde, die Kunden, ne? also die Kunden, die sich einfach nicht daran halten wollen, was sie irgendwann mal mit dir vereinbart haben. Und das hat der Vorteil vom Personallos, du bist nicht vor Ort, du bist kein Ansprechpartner, die Leute, die müssen den Umweg gehen und müssen es halt einfach schriftlich machen und wenn sie den Umweg gehen und das schriftlich machen müssen, dann hören schon wieder viele auf und wollen das gar nicht, das ist viel zu viel Arbeit und dementsprechend hast du auch damit viel, viel weniger Wie viel weniger Arbeit damit, mit dieser ganzen Geschichte.
2: Sehr spannend. Also wir sehen schon, gerade diesem Konzept kommt natürlich ähm, die Digitalisierung und die damit einhergehenden Möglichkeiten sehr stark entgegen. Du hast es ja selber gerade beschrieben, ähm, was mal früher noch der Fall war mit den Magnetkarten und wo er euch ja auch heute entwickelt hat. Das lässt natürlich durchaus die Frage dann offen, gerade mit Blick darauf, dass wir jetzt auch die Digitalisierung ja ähm, eigentlich noch gar nicht am Ende haben, sondern dass es ja auch immer noch äh, an Fahrt äh, am Aufnehmen ist. Ähm, Was bedeutet das für die personallosen Studios? Was hättest du da vielleicht auch für eine Zukunftsprognose, wo es noch bei den personallosen Studios in Deutschland hingehen könnte?
0: Also zum einen glaube ich, dass wir auch selbst bei der Digitalisierung bestimmt noch am Anfang mit dabei sind. Na Also wenn ich mir das anschaue, wir haben in unserer App haben wir eine kleine Funktion mit da reingebaut, die wir gar nicht für so wichtig geachtet haben, aber es war einfach möglich, dass die mit dazu kommen. Dann haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir sie mit dazu und das ist die Community. Also wir sind personallose Studios und normalerweise sagst du ja auf dem ländlichen Raum, wenn ich da viel Personal habe, dann ist das immer so familiär. Und im Endeffekt haben wir diese familiäre Geschichte mittlerweile bei uns in der App und Die Leute, die posten die Videos, die posten Bilder von sich, die verabreden sich über unsere App zum Training. Ich bin morgen um Standort Offingen und ich möchte Bauch, Beine, Po machen um 17 Uhr. Wer hat Bock und trainiert mit mir? Und und ich glaube, dass uns da die Digitalisierung wieder helfen kann, dass wir selbst, wenn wir personallos sind, dass die Leute sich nicht alleine und dass dieses Familiäre da auf jeden Fall schon wieder viel, viel stärker zusammenkommt. Eben so wie sich auch die Leute nicht alleine fühlen, wenn sie nach sechs Wochen wieder reinkommen und einchecken und automatisiert gesagt wird, du, wie schaut's aus, stell dich nochmal auf die Waage oder auf den Body Analyzer und dann gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Und wenn wir uns das anschauen, ich glaube, dann wird das immer noch mehr. Und wenn du mich fragst, wie ich denn so die Zukunft sehe, ob, ob Personallos in vielleicht drei Jahren, gibt es überhaupt noch oder wie schaut es denn damit aus? Also ich glaube, wir müssen einmal unterscheiden zwischen personallos, so wie wir es machen, wirklich personallos und nicht so schwangeren gymnastiksmäßig mäßig personallos. Nee, ich stelle da doch noch dreimal in der Woche für drei Stunden jemand rein. Und dann eben so diese diese teilweise personallosen Studios, die es ja auch immer mehr gibt. Und ne? Das machen auch andere große Ketten sogar nach, die dann sagen, komm, ich habe keine Ahnung, von von sechs bis 8 Uhr habe ich gar keinen da und dann in der Mittagszeit habe ich mal keinen da und dann ab 20 Uhr habe ich auch wieder keinen da bis Mitternacht und dann geht es vielleicht automatisiert zu oder der Hausmeister kommt und sperrt zu oder sowas. Und wenn ich die beiden Sachen zusammennehme, also die komplett personallosen und diese teilpersonallosen Geschichten, dann glaube ich, werden wir in den nächsten Jahren sicherlich auf einem Wert kommen von 70, 80 Prozent. Weil ich glaube einfach, dass das Personal immer schwieriger zu finden sein wird, dass sie immer teurer werden, dass wir uns die nachher leider nicht mehr leisten können, das gute Personal. Dafür braucht es dann spezifische Konzepte vielleicht dafür, die sich das leisten können. Und deswegen glaube ich ganz, ganz stark daran, dass wir dass wir mit so teil- und ganz personallosen Fitnessstudios viel, viel weiter nach vorne kommen werden. Das sei es auf dem Land und auch sicherlich mit in der Stadt mit dabei.
2: Okay, ja, sehr spannend. Also wir sehen schon, da, ist, da steckt eine Menge Potenzial drin. Also bei, du hast ja angesprochen, so die 70 bis 80 Prozent der Studios, das ist eine ordentliche Zahl, die dann zumindest in einer teilweise personallosen Zeit oder bis eben wie in eurem Fall komplett personallos. ähm, agieren könnten, also da äh, steckt noch eine Menge Spielraum drin. Jetzt lass uns doch aber mal ähm, den Spieß rumdrehen. Du hast ja selber gesagt, ähm, dass dir auch das Personalbehaftete nicht ganz fremd ist, sondern du ja da auch aktiv bist. Unter welchen Konstellationen würdest du vielleicht auch sagen, da macht ähm, eher ein nicht personalloses Studio Sinn? Wo ist es deiner Meinung nach wiederum die bessere Wahl, auf das andere Pferd zu setzen?
0: Genau, also ich würde nie schwarz und weiß sehen, sondern ich würde immer irgendwie auch so eine äh, Grautfarbe dazwischen haben. Und ich denke, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, dass man auch eben sagt, dafür ist Personal unumgänglich und da macht es auch richtig Spaß. Zum einen kommt sicherlich auch die Ausrichtung des Studios an, Und auf die Mitbewerbersituation. Also gehe ich in den Markt rein, wo vielleicht nur Discounter sind oder nur personallose Studios sind, da kann ich doch sicherlich mit einem tollen, hochwertigen Studio, mit dem ich auch einen vernünftigen Preis erwirtschaften kann und mit gut ausgestatteten und gut ausgebildeten Trainern kann ich da doch sicherlich punkten. Wenn wir weitergehen zu diesen ganzen PT-Studios, ne? also einfach vielleicht kleinere Studios mit Personal-Trainer eigentlich immer mit dabei. Solche Sachen sind doch nur ne, so, so, ähnlich wie Primetime-Fitness. Ich finde das ein klasse System. Für mich wäre es halt einfach nichts, weil ich mit dem Personal nicht ganz so gerne was zu tun haben möchte. Aber ich finde es als System, als Konzept, finde ich es total klasse. Da wird auf eine gute Ausstattung und auf gut ausgebildetes Personal Wert gelegt. Ne? Also da ist es unumgänglich, dass ich das habe. Wenn wir irgendwie, keine Ahnung, noch nicht in die Füße Therapie gehen, aber so ein Schrittchen davor und wenn wir nachher sagen, wir haben irgendwie so ein, so ein Zentrum für ähm, Beweglichkeit, Faszien, Muskelaufbau oder sonst irgendwas, da brauchen wir sicherlich Fachleute, die jemanden da helfen können, haben wir vielleicht aber auch ein anderes Klientel, was dahin kommt. Ne, das kommen halt Leute hin, die vorher vielleicht mit Fitness noch nichts zu tun hatten. Bei uns auf dem Land, da kommen ganz, ganz viele Ältere, sogar mit über 80 Jahren und gehen in ein personalloses Studio, weil sie früher ja schon mal irgendwann in einem anderen Studio waren und wissen, was sie tun müssen. Aber es gibt ja auch die Leute, die heute zum ersten Mal reingehen, die vielleicht auf Empfehlung von einem Arzt oder von einem Physiotherapeut gesagt bekommen, mach danach unbedingt was weiter. Da brauchen wir auf jeden Fall solche. Ähm, die, wie heißen die, die Functional Studios, ne, wo ich dann wirklich den Motivator da vorne habe, der dich fünfmal anfreit, du dafür ganz, ganz viel Geld verhalst, danach total fertig bist und nicht mehr nach Hause gehen kannst, aber da brauchen wir die, da sind die unabdingbar ganz, ganz wichtig, dass wir die mit dabei haben und bei solchen Studios werden wir die immer haben, ansonsten würde so ein Konzept einfach nur so so, so ein Case irgendwo in den Raum reinstellen, das wird nicht funktionieren, da brauchen wir die oder natürlich auch, wenn wir jetzt in so die Sondersparte reingehen, EMS-Studios EMS-Studios, glaube ich, leben davon, verlangen mit bisschen höheren Beitrag, haben dann immer eins zu eins oder eins zu zwei Betreuung mit dazu. Das finde ich ganz gut. Und ich glaube, wenn wir noch ein bisschen weiter in die Branche reinschauen, in die Zukunft reinschauen, dann werden wir sicherlich immer mehr mit mit Boutique-Studios zu tun bekommen, die dann ihre Daseinsberechtigung haben. Wenn wir nach Amerika schauen, da gibt es halt das eigene Yoga-Studio oder das eigene Spinning-Studio oder sonst irgendetwas. Und ich glaube, das lebt dann wirklich von der Person, die es hat, die es leitet. Ich glaube auch nicht, dass wenn das jemand macht, dass der davon zwei oder drei hat, weil er sich schätzungsweise selber nicht multiplizieren kann. Und damit wird es wieder nicht funktionieren. Das ist genauso wie bei den EMS-Studios. Es gibt ganz, ganz wenig ems studiobetreiber die mehr als drei, vier Anlagen haben, weil dann funktioniert es einfach hinten raus nicht mehr. Aber das ist so für äh, Boutique-Studio-Konzepte ist das eine super tolle Geschichte. Da kann ich dann meistens nicht unbedingt das Personal brauchen, aber mich als Personal dort selber sehen und damit aber auch vielleicht eben aufgehen und meine Erfüllung daran sehen, ne? dass ich da einfach Menschen wirklich in einer 1-zu-1-Betreuung sehr, sehr gut helfen kann. Von daher ja, spannend, denke ich, haben die, haben, die alle, haben die alle ihre Berechtigung da zu sein und auch die großen Anlagen noch haben sicherlich ihre Berechtigung, weil bei so und so vielen Einwohnern gibt es immer Menschen, die gerne beim Italiener essen, der die Kerze auf den Tisch stellen und die anderen, die eben zur Dönerbude oder zum McDonalds gehen und sagen, komm hier Fenster auf, Döner reinschmeißen
2: und ich fahre weiter. Ja, sehr spannend. Also wir sehen schon, ähm, es ist auch beides, was du selber ja auch sagst, auf dem Markt definitiv mit seiner Daseinsberechtigung versehen und das ist glaube ich auch eine ganz wichtige Botschaft, die wir da rausnehmen. Nichtsdestotrotz wird sicherlich ein essentieller Bestandteil in Zukunft werden. Ähm, du hast jetzt ja auch schon ein bisschen was über euch, über dich und über euer Konzept erzählt. Wenn ich ein bisschen mehr über dich, über dein Konzept wissen möchte oder vielleicht auch mit dir in Kontakt treten möchte, wo kann ich dich denn am besten erreichen?
0: Also am besten über unsere Webseite. Das ist die www.fitplus-club.de. Dort draufgehen, dort haben wir was mit der Expansion. Dort einfach sich ganz kurz anmelden. Wir machen einmal im Monat immer ein Webinar. Da erkläre ich mal so eine Stunde lang äh, über, über Video wie wir uns das Ganze so vorstellen, warum wir denken, dass das funktioniert und was man tun muss, damit man bei uns mitmachen kann. Und da ist es, glaube ich, die einfachste Möglichkeit, auch erstmal ein bisschen leer was dazu zu erfahren.
2: Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Da kannst du, lieber Zuhörer, natürlich dann auch gerne drauf zugreifen. Ja, und das war's an dieser Stelle. Ich danke dir vielmals, Björn, dass du dir die Zeit genommen hast und in diesem Kurzinterview uns Rede und Antwort gestanden hast zu deiner Sicht auf das Thema personallose Studios. Jetzt kommt natürlich auch noch die zweite Sichtweise, nämlich die andere Seite und äh, dafür gebe ich zurück ins Funkhaus. Ja, ich freue mich jetzt begrüßen zu dürfen, den Kopf hinter Elbsprint und der Macher hinter der Studie "Fitness braucht trainer Marc Rode. Hallo Marc, schön dich heute bei diesem Kurzinterview dabei zu haben.
1: Moin, aus Hamburg,
2: Andreas. Ja Marc, bevor ich gleich deinen Standpunkt zu personallosen Studios erfahren möchte, Möchte ich dir natürlich noch die Gelegenheit geben, dich kurz vorzustellen. Denn ich würde mal sagen, du bist so ein bisschen äh, vielleicht auch ein Tausendsasser und es fällt mir, wir haben es gerade im Vorgespräch schon gemerkt, ein bisschen schwer, das so auf einen Punkt zu bringen. Daher ähm, überlasse ich doch, das Feld dir. Wer ist eigentlich Mark Rode und wie hat es dich in die Fitnessbranche verschlagen?
1: Hm. Ähm, fragen wir mal meine Frau, die weiß das wahrscheinlich besser als <lacht> ich. Aber im Wesentlichen kann man sagen, bei dieser Frage stutze ich selber. Hm komme aber immer darauf zurück, ich bin tief in meinem Herzen Trainer und ich bin damals schon wegen der Menschen da gewesen und habe meine Outdoor-Gruppe oder was auch immer ich in den ersten, in den frühen Jahren getrieben habe, immer gemacht, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat, mit Menschen zusammen zu sein. Und wahrscheinlich ist es auch noch das, was mich heute bewegt und trägt, wenn ich mit Ideen und Konzepten für die Fitnessindustrie um die Ecke komme. Und es ist schwer zu greifen. Man möchte ja in Deutschland gerne immer jemanden in eine Ecke stellen. Da stehe ich halt extrem ungern. Ich suche mir die Ecke gerne aus und... Alles hat aber tatsächlich auch immer mit Menschen zu tun. Ob es das Konzept ist für ein Boutique Gym, was ich schreibe im Auftrag. Da geht es darum, dass die Menschen da Spaß haben, dass das Konzept funktioniert. Übrigens auf beiden Seiten, also für den Auftraggeber, der damit Geld verdienen soll. Genauso wie natürlich mit den Mitgliedern, die Spaß dran haben sollen, was Neues erleben sollen und äh, in der Gruppe irgendwie dabei bleiben. Weil das ist dann am Ende auch wieder langfristig das ganz große Ziel, ein bisschen was in der Gesellschaft zu bewegen, damit Sport in die Köpfe kommt. Sei es als Ausbilder, ähm, als ja auch Autor oder was auch immer ich tue. Es ist häufig der Mensch im Mittelpunkt und wahrscheinlich wird das auch so bleiben in der nächsten Zeit.
2: Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Ja, wir haben schon gesehen, der Mensch steht bei dir im Mittelpunkt. Das passt auch, glaube ich, ganz gut zu unserem heutigen Thema, denn wir wollen uns ja gerade mit dem exakten Gegenteil auseinandersetzen. Denn wir schauen jetzt uns mal das Thema personallose Studios und deine Meinung dazu an. Mhm. Was würdest du denn sagen als, ähm, ich, glaub, ich glaube, so kann man das sagen, Befürworter eines guten Personalstamms im Fitnessstudio? Was sind für dich die Nachteile eines Konzeptes, das auf kein Personal, also auf Personal lossetzt?
1: Insbesondere wenn man sich um die Motivation von Menschen kümmert, dann ist das natürlich erstmal ein großes Loch. Auch wenn durch digitale Lösungen eine engmaschige Betreuung gewährleistet wird, ob das jetzt mit einer internen Software oder mit einer externen Software quasi sichergestellt wird, es ist schon so, dass gerade bei den digitalen Inhalten und der, der Bindung des Mitglieds, da kommen zwei, drei Sachen dazwischen und schon ist bei der Vielzahl der Apps, die man auf einem Handy hat, auch gleich wieder irgendwie so ein bisschen ähm, der Schlendrian in, in der Trainingsroutine eingekehrt. Und es gibt niemanden, der mich persönlich daran erinnert. Das kann eine App natürlich deutlich besser, aber wenn ich in einem Studio bin, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, habe ich eine persönliche Beziehung, die ich zu jemandem aufbaue. Da sagt einer, hallo, ja, das muss nicht mein bester Freund sein, aber der fragt mich nach meinem Trainingsziel an dem Tag, der kommt vielleicht noch einmal im Training im besten Fall dazu, gibt mir noch irgendeinen Tipp oder hält auch und Smalltalk und verabschiedet mich mit der Frage, wann ich denn das nächste Mal ähm, vorhabe, wieder da zu sein. So, und dann habe ich vier, fünf Kontaktpunkte. Und da gibt es eine Studie von äh, Dr. Paul Bedford drüber, ja, mit 50.000 Leuten in UK haben sie die gemacht. Also wenn du fünfmal Kontakt mit jemandem aufnimmst in einem Gym, verlängert sich, also fünfmal und mehr, ähm, verlängert sich ähm, die Rate der Vertrags Zeit um 18 Monate, 18 bis 22 oder 18 bis 21, schlag mich bitte jetzt nicht genau, aber es ist, es hat was damit zu tun, dass Menschen mit Menschen in Kontakt sind und das hat wiederum damit was zu tun, dass Menschen ein Wert, eine, eine Aktion, einen Wert einer Aktion, einem Wert beimessen, so und vor einer Erfahrung gibt es ein eine eine ähm <lacht> Erwartung, ja so, das war das Wort, was ich gesucht habe, eine Erwartung, was passieren wird. Dann gibt es eine Erfahrung in dem Moment, wo ich mit jemandem interagiere und wenn ich danach wieder zu Hause bin, geduscht habe gegessen, geschlafen und am nächsten Tag vielleicht darüber sinniere, dann habe ich die, quasi den dritten Wert. Das Ganze wird zu einer Summe summiert und dann habe ich einen Strich drunter und das setze ich in Relation zu anderen Dingen, die ich in meinem Alltag tue. Bowling spielen, Pizza essen, schlafen, was auch immer so und es ist eben sehr, sehr leicht für Alternativen aus diesem Freizeitsektor unsere Aufmerksamkeit zu erhaschen. So Und dann hilft es nicht, dass wir kognitiv in der Lage sind, uns zu erklären, dass ein bisschen Bewegung ja gut wäre. Das haben wir in den letzten 30 Jahren auch probiert und haben die Zahlen äh, unwesentlich nach oben verändert. Ja, oben fallen dann auch immer wieder welche raus, die dann unten wieder durch Unwissende nachgepusht werden, die wieder eine gewisse Zeit in der Studiowelt sind, um dann wieder festzustellen, ist nichts für mich, ich mach was anderes. So Und deswegen kommen wir auch nie darüber hinaus, weil immer eine gewisse Menge und die Babyboomer-Jahre sind vorbei, ja, muss man auch dazu sagen. Gewisse Menge von jungen Menschen nachkommen, die durchlaufen das, haben ihr Journey quasi so, bis sie in einem Premium-Studio sind, was auch immer das dann ist und dann plumpsen sie irgendwann hinten raus, weil sie mehr wollen oder was anderes möchten und das ist dann am Ende bereits schon im bestehenden Markt ein Problem und das ohne Betreuung ähm, zu haben, ist ähm, natürlich noch deutlich schwieriger, weil es eben, wenn wir neue Leute haben wollen, Ist es schwierig, in einem Studio ohne Menschen, die ein Vorbild sind, egal ob es jetzt viele andere Mitglieder sind, in in einigen Studios, in denen ich war, personallos, habe ich nicht viele andere Menschen gesehen zu dieser Zeit häufig, ähm, die auch als Vorbild für mich fungieren möchten. Es gibt ja auch einen Grund, warum Menschen in so ein Studio gehen, nämlich weil sie wenig Kontakt mit anderen haben wollen. Das ist ja auch nochmal ein Gedanke, den man im Hinterkopf haben möchte. Warum gehe ich da hin? Vielleicht ist es günstig, günstiger, klar, die Komponente Mensch fällt so ein bisschen weg. Dann lässt sich das gut skalieren. Okay, auch super. Äh, Die Geräte stehen da. Es sind immer dieselben Geräte von Studio zu Studio. Das lässt sich gut verhandeln im Vorfeld. Aber die Menschen, die dann da hingehen, haben ja auch eine Personality, die schon sagt, ich möchte eigentlich gar nicht so viel quatschen mit anderen. Ich will meine Ruhe. So, Das bedeutet, der Anschluss dort an eine Gruppe zu finden, von dem einen, der es sendet und von dem anderen, der es dann empfängt oder das auch möchte, ist eben auch nicht vorhanden. Das heißt, es entsteht auch keine Community, die mich bindet ähm, und mich über vielleicht, ja... Lücken, Motivationslöcher hinweg trägt. Das sehe ich als nicht unbedingt als Riesennachteil, aber das ist eine Gefahr, die natürlich in einem personallosen Studio entsteht. Also das war jetzt ein bisschen auch schon zwei, drei Sachen ineinander verwoben, weil man kann nicht sagen, das ist jetzt äh, großer Nachteil oder nicht. Das hängt ja immer in Kausalitäten voneinander ab und zusammen, ja.
2: Ja, sehr spannend. Also wir sehen schon, du hast äh, da so ein bisschen gerade eben wie die Interaktion hervorgeheben, also ein entscheidendes Kriterium dafür. Das äh, stellt natürlich auch so ein bisschen dann die Frage auf der anderen Seite, okay, was was machen wir dann als äh, alternative Möglichkeit, um die Personen zu begeistern, um die zu uns reinzubringen? Du hast es im Grunde schon ein bisschen angedeutet, aber ich würde es nochmal ein bisschen tiefer dann auch nachfragen, Worauf sollte dann deiner Meinung nach die Fitnessbranche aktuell setzen, statt eben auf personallose Konzepte? Ja,
1: das ist eine alte Leier. Das weiß die Fitnessbranche auch schon sehr, sehr lang. Es es hat halt was mit Gruppenkursen zu tun und es hat was damit zu tun, Leute emotional zu binden. Und ähm, wir können das auf Kardiokonsolen machen mit Netflix und solchen Sachen. Aber im Grunde sind das Distraktoren, also Netflix und Schach und was weiß ich, was man da alles drauf spielen kann, ähm, bringt uns eigentlich davon weg, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Und deshalb sind die Dinge da ja auch drauf. Warum kann ich auf einer Kardiokonsole Fernsehen gucken? Ich soll joggen oder Radfahren oder was auch immer ich da tun soll ja, ähm, und Jetzt kann man wieder die zweite Frage stellen. Warum sind denn dann da so viele drauf? Es ist immer noch einer der Hauptverbindungspunkte sind Kurse und Cardiogeräte. Ja, viele Leute in großen Fitnessstudios, die sehr günstig sind und die man dann als Discounter bezeichnet, mhm. vielleicht manchmal auch zu Unrecht. Nur weil sie günstig sind, heißt das ja nicht, dass sie schlecht sind. Aber warum stehen die Leute da drauf? Weil sie. Angst haben an den Maschinen oder mit den freien Gewichten etwas falsch zu machen. So und deswegen funktioniert ein Cardiobereich so gut wo wir die Leute irgendwie wegholen. Und jetzt die Frage, wie sollen wir es machen? Ja, es geht mit Kursen. Es geht sicherlich auch nicht mit interaktiven Kursen. Das haben auch einige große gezeigt, dass das nicht so richtig angenommen wird. Wenn ich ein Studio habe, äh, wo ich mich vor eine Leinwand stelle, mehr oder weniger alleine in einem riesigen Kursraum. Also muss ich zusehen, dass ich Angebote schaffe, wo ich mit den Leuten interagiere. Und die kosten natürlich Geld. Und wenn ich ein Discount Konzept abbilden möchte, muss ich vielleicht Geld sparen oder von meinem Return of Invest mehr Geld ähm, in diesem Bereich investieren und dann selber ein bisschen von meiner Gewinnmarge zurücktreten, ähm, um da eine höhere Retention zu haben. Also es kann natürlich, möchte ich andauernd wieder neu onboarden, möchte ich pausenlos neue Mitglieder suchen, das geht jetzt natürlich über Online deutlich schneller mit den Mitgliedschaften als früher noch in der Fußgängerzone, hm, aber langfristig, wenn ich wegen der Menschen da bin, auch schon als Betreiber und nicht nur wegen des Geldes, dann freue ich mich ja auch, wenn ich in mein eigenes Studio komme und die Leute kennen sich und die stehen am Tresen und ich sehe, wie sie interagieren, wie sie sich darüber hinaus private Freundschaften entwickeln und so. Das sind alles diese Dinge, die wir heute in einem Fitnessstudio versuchen zu entwickeln und schon seit Jahren versuchen, weiterzuentwickeln. Und es funktioniert eigentlich nur in einem Kursraum ganz besonders gut, weil natürlich Menschen und komischerweise sind es ja ganz viele Frauen, die in diesem Kursraum sind, ja, mit dem anderen sozialen Profil, ja, Gefüge vielleicht als wir, als wir Männer erstmal grundsätzlich. Die treffen sich da, die sind da jahrelang Mitglied ja, und die sind relativ anspruchslos ja, in neue Maschinen und jetzt brauchen wir noch, die sind happy sich da zu treffen und mit anderen Leuten gemeinsam Sport zu machen. Und das tun sie über viele, viele Jahre und zahlen ihre Mitgliedsbeiträge irgendwie dort. Ne? Sowas auf die Kurse oder auf, auf die Flächen zu bekommen, das ist natürlich Crossfit und, und, und solche Dinge, die das halt geschafft haben. Das ist natürlich für ein normales Studio nichts. Aber ich guck, muss natürlich trotzdem gucken, wie schaffe ich es, wirklich im qualitativ hochwertigen Segment kleine Kurse zu etablieren, die Wissen vermittelt zum Thema Essen zum Wissen Bewegung, zum Wissen Stress, Schlaf. Das ist was, das setzt ganz unten an an der DNA eines Unternehmens an. Und wenn ich mich ganz ehrlich dazu bekenne morgens im Spiel, ich habe keinen Bock darauf, ich will Kohle verdienen und das ist okay. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Da muss man aber halt irgendwie auch sagen, gut, an dieser Stelle gibt es keine Verbindung wahrscheinlich zwischen den Menschen großartig. Und es geht einfach darum, dass sich mehr Leute anmelden. Die, die, die Miete und die, die äh, Raten äh, dieses Clubs zahlen und am Ende nicht alle hinkommen und vergessen zu kündigen. Wenn das das Geschäftsmodell ist, ist es auch vollkommen fein. Dann finde ich, sollte man aber auch so darüber reden. Und wenn ich mich Premium platziere, dann gehört eben auch dazu zu sagen, okay, ich habe ja nicht nur ein Mikrostudio, was kleines 24 Stunden offen, wo die Leute rein raus können, sondern wenn ich es dann mit einem Qualitätsmerkmal wie Boutique-Gym versehe, Dann muss ich auch das, was eine Boutique gemacht hat früher bei Mutti, mit der Bluse und so, die Verkäuferin, da muss ich die Qualität bieten. So und da muss meiner Meinung nach ein Mensch da sein, der auch wirklich Bock auf diesen Job hat, der Verantwortung in diesem Job übernimmt, Leute betreuen zu möchten und auch verstehen, das geht jetzt an die Nase der Trainer. Ihr seid nicht dafür da, Profi-Bodybuilder auszubilden, sondern ihr gebt eine Dienstleistung ab an Menschen und ihr seid Dienstleister, das heißt, ihr müsst Menschen bedienen. So Die Serviceerwartungen, die die Mitglieder haben, wenn du Trainer sein möchtest, hat nicht nur was damit zu tun, dass du die krasseste Kniebeuge machen kannst, sondern dass du es schaffst, ein Gastgeber zu sein und den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie hier gerade genau richtig sind und dass du dich um sie kümmern möchtest. Das So schwingt das Pendel nämlich eben auch.
2: Ja, sehr spannend, weil du auch gerade schon dieses Thema mit den äh, Finanzen angesprochen hast. Ja, Also von Gewinnmarsch hast du ja gerade gesprochen und von Mitgliedsbeiträgen und sowas. Da fällt mir ähm, ein Zitat oder ja, doch ein Zitat eigentlich ein ähm, von dem Christian Graupner, das er in der seine Media ausgabe mal geschrieben hat. Er schreibt darin, in jedem Bereich dienen sie, also er meint damit die personallosen Konzepte, lediglich dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmers zu selten dem Kundenwunsch. Ist das dann auch ein Argument, was du so unterschreiben würdest?
1: Herzlichen Glückwunsch, Christian, zu dieser schlauen Aussage. Hätte ich auch gerne gemacht. Ähm, an dieser Stelle ist es natürlich so, dass ich das unterschreiben würde, dass kein Kundenwunsch der ist, dass das Unternehmen maximal wirtschaftlich erfolgreich ist. Das ist kein Kundenwunsch von jemandem, der in ein 24-7-Mikrostudio äh, geht. Das kann ich unterschreiben. So, ja. Und ich glaube aber, dass er da natürlich noch viel, viel mehr... Service, Dienstleistung, Werte, Gesundheit, alles das, was da noch zugehört meint und dass natürlich ein Kunde irgendwie trotzdem hofft, dass er in so einem Studio mit diesen Dingen in Berührung kommt, wie auch immer er das hofft, aber es gibt Menschen, die die kaufen Pillen, da steht drauf, dass die, wenn man die schluckt, Fett abscheiden im Magen und das Fett als Klumpen ausgeschieden wird. Und die zahlen 99 Euro für so eine Packung von diesen Tabletten. Die hoffen das auch irgendwie. Also die Hoffnung ist ja ein großer Teil. Ja, Da gibt es ein großes Marketingpaket bei sowas. Dann werden die ongeboardet, die Leute. Das geht auch mit zwei Klicks durch den Vertrag, durch auf der Webseite. Dann sind die da drin und das ist alles, alles super. Ne? Das ist höchst professionell, aber um es, glaube ich, wie Frank Böhme das gesagt hat, wenn wir auf 20 Prozent kommen wollen, ja, dann brauchen wir Angebote in verschiedenen Bereichen. Und, und jetzt muss ich das Pendel auch gerne in die andere Richtung schwingen lassen, in ländlichen Bereichen. Wo man das nicht sicherstellt, wo halt wirklich relativ wenig Menschen so einen Club besuchen und der Break-Even irgendwie gut geschafft ist und da bleibt ein bisschen was von übrig und die Leute haben sonst keine Chance, an ein Fitnessstudio zu kommen. Bitte baut da personallose Studios hin. Baut das an jeder Ecke. Ja, wenn man die Gympods anguckt in, in Singapur, da stehen Überseekontainer, die sind ausgestattet, die kann man für eine Stunde buchen per App. Da geht man rein, kann man Sport machen, geht man wieder raus, auch kein Trainer drin. So, Die haben sich schon längst dran gewöhnt, weil das so viele Menschen sind, dass da nicht immer einer vorne steht kann, vor allem, weil die eben in der Stadt da auch 24-7, da brummt diese City, da kannst du nicht pausenlos Kurse anbieten. Wir sind immer noch in diesem Eiland in Mitteleuropa, wo man von 7 bis 20 Uhr oder sowas denkt, aber es gibt natürlich auch Bereiche auf dieser Welt, die, ist da schon, die sind da schon ganz anders ausgestattet und das ist natürlich ein personalloses Studio. Ob das jetzt in Süderbrarup ja, ein Örtchen mit 30.000 Einwohnern, weiß ich jetzt gar nicht, ob es stimmt, ob es 30.000 sind, aber in so, einer, in so einem kleinen Ort, an irgendeinem Ort, gut aufgestellt ist, dass dann Studio ist, wo keine Betreuung ist und so. Ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind in der Gesellschaft, aber natürlich, bevor es dort keine Lösung gibt, würde ich sagen, okay, baut da was hin Ja und äh, auch um in der Nähe von Schichtbetrieben, wo die Leute, wenn die kein eigenes Konzern oder oder Firmen, eigenes Studio haben, baut da sowas hin, dann können die Leute da reinkommen so. und dann kann man da Dinge zu organisieren. Also wenn es eben auch mal die Strukturen der Gesellschaft unterstützt und nicht maßgeblich nur auf den Gewinn des Betreibers aus ist oder vielleicht ja auch viele Dinge optimiert dargestellt werden, weil bestimmte Konzeptgeber sich das einfach überlegt haben, dass es denn so sein soll und man kann sie bauen. Man sollte sie bauen. Sie haben ihre Berechtigung an bestimmten Stellen. Wenn es neue Leute sind, neue Menschen sind, die damit noch wenig Berührung haben, glaube ich, dass es ihnen nicht besonders leicht fallen wird, sich alleine in diesem Studio nur mit einer digitalen Lösung der Bewegung, der Ernährung, der weiß ich nicht Entspannung, Resilienz etc. Was dann noch alles mit zusammenhängt, sich zu nähern, das halte ich zumindest für eine große Herausforderung. Vielleicht ist äh, sind virtuelle Brillen und solche Dinge in der Zukunft eine Lösung dafür. Jetzt gerade würde ich das noch nicht als die optimale Lösung ähm, sehen.
2: Also du würdest quasi, damit ich das mal so versuche, ein bisschen zusammenfassen, sagen, ähm, in der aktuellen Situation, wo wir so bei, ich glaube, 12,4 war die letzte Zahl und jetzt mal gucken, was die nächsten Eckdaten bringen, ähm, Prozent an der Bevölkerung, die trainieren, da geht auch noch mehr über die herkömmlichen Konzepte, Hinten raus, wenn man dann wirklich das, den letzten Teil noch erreichen will, da wären dann durchaus eben auch so personalgroße Konzepte von Interesse.
1: Ganz sicher. Und es muss natürlich, wenn wir da immer drüber sprechen, am, am Ende ist eigentlich nicht die Fitnessindustrie dafür verantwortlich, dass mehr Menschen in der Bevölkerung Sport machen. Ja, das ist die Fitnessindustrie, ist ein Teil des Ganzen, die damit Geld verdienen, dass Menschen Sport machen und auch das, ich freue mich sehr darüber, denn ich verdiene auch mein Geld, habe da gar nichts dagegen, ja, aber natürlich ist das ein ganz anderer Auftrag und wenn ich jetzt langsam so sehe, dass draußen überall so Outdoor-Parks gebaut werden, freue ich mich natürlich sehr darüber, wenn die Vereinswelt das unterstützt und so, ne, das reicht aber auch noch nicht, denn auch diese ganze Vereinsdinger, die Outdoor sind, da sind halt nur Freaks, die Sport machen ja Die machen Handstand Aufschw- also Aufschwünge Kippings, was weiß ich, was die da alles turnen. Aber ich sehe auch da noch nicht, dass in der Gesellschaft, dass jemand, der sich in seinem Körper unwohl fühlt oder gesundheitliche Problematiken äh, zu verzeichnen hat, dass der sich alleine auf so einen Platz stellt. Ja, und dann darum rumturnt. Das ist eben auch nicht so der Fall. Also ich sehe jetzt schon fast ein bisschen einen Trimmlichpfad herbei. Da hat sich zumindest jeder mal getraut, auch in normalen Klamotten sich über so einen Stamm zu hängen und irgendwelche Bewegungen zu machen. Ähm, ich glaube, da muss es so ein bisschen hin, wenn es, äh, es muss breiter ausgerollt werden. Aber dazu gehören natürlich personallose Studios ohne Frage. Ja, es ist eben auch ein finanzieller Aspekt und... Ähm, 50, 60, 70, 80 Euro im Monat, wenn man sich das nicht leisten kann, dann muss es einfach mit weniger auch gehen und dann muss ich mir das auch selber beipulen. Das ist dann auch in der Verantwortung der Menschen, die was für ihre Gesundheit tun wollen. Das wird einem halt auch nicht auf einem goldenen Tablett gereicht. Also somit erfüllt dann auch die Industrie wieder ein Segment, ein Markt, der sich öffnet an einer Stelle für Menschen, die nicht bereit sind, das Geld oder das Geld nicht bezahlen können und Aber trotzdem etwas wollen, also damit auch fair enough, das zu entwickeln, weiterzuentwickeln und anzupassen, auch mit allen digitalen Lösungen, die es da in der Zukunft geben wird.
2: Ja, sehr interessant. Ja, Vielen Dank, Marc, dass du mal deine Meinung zum Thema personallose Studios hier kundgetan hast. Ich bin mir relativ sicher, dass der eine oder andere wahrscheinlich auch gerne mit dir in eine Diskussion treten möchte zu dem oder vielleicht auch zu anderen Themen. Wo kann man dich denn am besten erreichen? Wo kann man am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Also die Elbsprint-Seite, elbsprint.de, funktioniert ganz gut. direkt auf der Seite, relativ modern, auch direkt im Chat mit mir. Also wenn du da draufklickst auf das Fenster, haut das ganz gut hin. Ansonsten, wenn die Diskussion interessant ist, äh, es geht jetzt ähm, am 1. März, geht die Studie Fitness braucht Trainer 2.0 an den Start, erweitert und angepasst natürlich auch von den Feedbacks der ersten, aber eben auch stark vergleichend mit einigen Ergebnissen, die wir von damals haben. Das ist natürlich auch dieser Mehrwert dann, ein bisschen, öffnen das Feld ein bisschen in Richtung Ausbildungsinstitute und Erfahrungen, was die Trainer für Erfahrungen mit Instituten gemacht haben und so. Wer daran teilnehmen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, das auch mit seinen eigenen Trainern ähm, zu publizieren und in die Breite zu treten und intern zu teilen. Denn ich glaube, dass wir, und darum geht es ja auch in dieser Studie, dass die Unternehmen wie die Trainer sich gegenseitig, Zuhören, ja, gegenseitig also miteinander Lösungen finden, die für beide Seiten gut sind. Alle sollen Geld daran verdienen ja, und aber eben auch in äh, ihrem Job ja erfüllt im besten Falle sein, damit wir das Know-how der Menschen, die da arbeiten und schon lange dabei sind, auch möglichst lange in der Industrie behalten. Denn das ist unser Potenzial, uns auch abzugrenzen von anderen Gesundheitsfeldern oder Gesundheitsmärkten, die irgendwie kommen. Ähm, da müssen wir, glaube ich, langfristig was, was für tun, denn das, was die Menschen in den letzten 20, 30 Jahren, die Trainer, die schon lange dabei sind, mitbringen, ist unglaublich wertvoll, eben auch menschlich. Und genau diese sozialen Aspekte und Empathie, die kannst du eben nicht studieren. Die musst du machen und dir eben abgucken. Oder als letzter Satz, wie heißt es so schön, Children learn walking without talking. Also es muss jemand vor dir sein, der interagiert ja, und dann kannst du dem folgen. Deswegen halte ich das für so wahnsinnig wichtig, dass wir da gemeinsam am Start sind und ansonsten sehen wir uns vielleicht auf der FIBO, wer möchte. Auf den Kaffee freue ich mich immer sehr.
2: Ja, vielen Dank. Kontaktdaten, die du gerade genannt hast, sind natürlich auch nochmal in den Shownotes und sobald die Studie dann verfügbar ist, werden wir die natürlich auch über die Hashtag Fitnessindustrie Kanäle teilen und dann freue ich mich auch schon, wenn wir in Zukunft Marc dann auch noch über die Ergebnisse vielleicht nochmal sprechen. Das wird sicherlich schon mal ein ganz interessantes Thema. Und ja, damit sind wir für dieses Kurzinterview am Ende. Ich danke dir und ich gebe zurück ins Funkhaus.
1: Sehr gerne, danke. Tschüss Andreas.
2: So, jetzt konntest du dir beide Seiten einmal selber anhören und dir dein eigenes Bild darüber machen, wie die Pros, aber auch wie die Kontras zum Thema Personallose Studios sind. Ich möchte jetzt auch, auch gerade mit Blick natürlich auf die Zeit, jetzt gar keine umfangreiche Einordnung mehr vornehmen, denn ich denke, am Ende des Tages ist es auch ein sehr individuelles Thema, ein sehr starkes Thema, wie man Fitness für sich selber begreift, wie man Fitness und die dahinterliegende Dienstleistung für sich selber definiert. Und deswegen möchte ich das Ganze natürlich auch dir überlassen. Ich lade dich sehr herzlich dazu ein unter den Beiträgen auf den sozialen Kanälen zu dieser Folge auch darüber zu diskutieren in einer konstruktiven Art und Weise, das Für und Wider, dass du vielleicht auch siehst, was vielleicht auch in der Folge gar nicht genannt wurde, was aber deine Meinung ist, einmal kundzutun, denn ich denke, das bringt uns als Branche auf jeden Fall weiter. Mir ist abschließend eigentlich nur eine Sache wichtig und das haben glaube ich am Ende des Tages alle hier genannten Personen sowohl in dieser Folge als auch in der vergangenen beiden Folgen nochmal betont. Und ich sage es mal mit den Worten von Frank Böhme aus der Folge 104, wir brauchen neue Produkte, um eben auch die letzten Prozent noch zu erreichen, damit wir auch wirklich eine breite Masse für das Produkt Fitness begeistern können. Und da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, denn genau diese breite Masse, die wollen wir ja auch erreichen, um Fitness auch die Relevanz zu geben, die diesem Produkt zusteht, egal wie man nun am Ende des Tages zu personallosen Studios in diesem ganzen Kosmos auch stehen möge. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank an dich, lieben Zuhörer, dass du es wieder mal bis zum Ende ausgehalten hast und dran geblieben bist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib ihr doch eine kurze Bewertung oder teile sie gerne mit deinem Kollegen, damit auch noch mehr Leute von diesen wertvollen und insbesondere natürlich auch kostenfreien Infos aus dem Podcast profitieren können. So, und damit soll es aber auch zum Thema Personallose-Studio erstmal gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. und darfst dich auch schon wieder auf ein spannendes Thema mit spannenden Gästen freuen. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao.